0: Setiap orang tuh bisa excel di, di matematika yang kadang-kadang orang anggap itu momok atau sains yang nggak momok karena dia sendiri
1: juga nggak suka matematik dulunya gitu jelek gua kalau gua diajarin sama guru gua gitu Haji Lina Kawan Ruby CS Ferry dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, dan seterusnya gitu. oh,
0: itu pasti kita sekarang gua malah udah enggak ingat kalau Steven mungkin karena orang biologi mungkin ingat yang namanya KFC oleh-oleh family gurih sekali
2: betul metoda klasifikasi sebuah spesies gitu
0: kalau dulu kita kan selalu bilang nih kerjakan soal ujian dari yang paling sederhana ya yeah. gitu kan? yeah. dari paling mudah mm-hmm. kalau dia enggak kerjakan dari yang paling sulit <laughs>
1: sebab Halo, ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast di mana tiga teman di tiga negara ngumpul rutin secara virtual, secara online, buat ngobrolin apapun soal buku. Mereka adalah Her Toto Eko di Singapura, Steven di Ambon, dan Guarane Hafid di Bangkok. Nah di episode kali ini, Toto mau cerita soal bukunya yang kalau pakai istilah kita itu buku yang Toto banget. (laughs) Ya... Teman-teman pendengar Kepo Buku pasti tahu Toto ini anaknya emang suka banget belajar Dan buku apapun yang terkait soal belajar dia pasti suka Termasuk buku kali ini yang erat dengan matematika Musuh banyak orang pas sekolah dulu termasuk gue Hah, Tapi apakah buku ini akan berhasil meyakinkan gue bahwa matematika itu mudah? Langsung aja kita dengerin Kepo Buku kali ini Oke, okay, kita masih di Kepo Buku, dan dulu. kali ini kita masih pamer buku uh, bacaan masing-masing, ya dia ngopi boy. Lah,
0: rekaman itu harus enak men, rekaman itu harus
1: ngopi sambil menikmati, jadi itu ngobrolnya juga enak, gitu <laughs> Gue ada pengalaman tuh, waktu gue ngasih salah satu workshop online Sambil ngopi hmm. Kopinya itu kopi yang brood Yang tajam banget gitu ya Yang strong oh, Yang strong Sambil pamer yeah. Sambil ngasih workshop Ngobrol gitu Dumpah
0: Ke, ke, ke komputer
1: <laughs> Nah itu ke gimana dong Untungnya cuma ke keyboard Jadi terpaksa gue ganti keyboard Ya yeah. Hah Ya nasib lah pengen gaya Tapi oke okay, Kita masih di Kepo Buku Dan sekarang Toto pamer bukunya juga hmm.
0: Buku gue ini sebenarnya, kalau teman-teman yang rajin ngikutin ke buku, sebenarnya udah pernah kita sedikit dibahas gitu ya. Hmm. Uh, salah satu rekomendasi buku gue juga uh, yang uh, di beberapa episode mungkin gue sebut. Dan kali ini mungkin kita akan bahas secara lebih mendalam kali ya. Bukunya ini adalah bukunya Barbara Oxley, PhD.
1: <laughs> gue gak enak perasaan gue nih pilihan bukunya totok nih kayaknya.
0: Ini di bukunya ini sebenarnya buat terane ini sebenarnya ini buku ini yang di, di edisi yang gue bawa ini kayaknya terbitan tahun berapa nih ya gue uh, gua gue suka baca buku ini lagi dan lagi dan lagi hmm. tahun 2014 sebenarnya jadi bukunya <lisa> kertasnya juga ada agak-agak buluk nih hmm, enak baunya <gulis> <gulis> <tuh> man- eh orang oh, katakan oh, harus storytelling katanya uh, gitu ya? uh, to to show not to tell kan jadi <tuh> udah buluk gitu baunya tapi buluk juga. enak gitupokonya Nah jadi uh, bukunya Barbara Oxley ini uh, dia bukunya yang pertama kalau nggak salah judulnya yang gue pilih adalah a mind for numbers How to excel at math and science gitu kan bener nggak enak perasaan gue kan waktu itu lu pernah bilang katanya gimana sih ada metode, enggak supaya gue suka matematik nah, buat teman-teman yang enggak suka matematik gue gua, gua juga bilang ya gue tuh, gue suka matematik bukan berarti nilai matematika gue bagus gitu ketika SMA, nilai jasa, gue juga cuma 6 <laughs> nah, serisan matematik gua nah, tapi, tapi
1: judul aslinya yang gue lihat di internet itu ya lucu nih A mind for numbers, how to excel at math and science even science. if you Flunked algebra
0: Oh yeah, yeah Jadi, gua, gua lupa ini. Even if you flunk algebra, apa apa artinya flang peran uh, kalau dalam bahasa Indonesia?
1: Gagal
0: atau? Gagal, jeblok. Ya, gagal. Jeblok, jeblok. jeblok lah, ya, jeblok. enaknya jeblok gitu. Hmm. gitu jadi ya gua gua jangan bis, bilang gua gua tuh suka matematik tapi nilai matematika gua juga nggak bagus-bagus amat gitu tapi somehow gua suka aja gitu terus-terus karena buat gua, gua angka itu menyenangkan gitu kan jadi gua walaupun jelek walaupun gua nggak tahu gua balik lagi uh, jelamin gitu nah buku ini tuh menarik menurut gua uh, terutama kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara belajar yang enak uh, Uh, terutama yang penasaran dengan matematik Yang saat ini uh, seneng matematik Tapi pengen excel di matematik Pengen 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 pintar gitu, atau minimal menyukailah, Minimal uh, minimal uh, 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 buku ini uh, keren keren-keren gitu. uh, 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 agak uh, 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 uh,
1: tolong uh, 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 Gua berhasil meyakinkan gua mungkin akan suka matematika. <laughs> lanjut lanjut lanjut. Jadi gini, salah satunya salah satunya yang
0: dia bilang bahwa otak kita tuh sebenarnya punya punya yang namanya fokus um, focus mode sama diffuse mode gitu. Hmm. Focus mode tuh apa sih? Fokus ya namanya fokus itu dia bilang uh, fokus itu pada dasarnya pikiran lo yang sifatnya analitikal. Hmm. Gitu. analytical, uh, terus uh, apa ya, uh, mungkin bisa dibilang direct, pokoknya detail aja gitu. Ketika lu ngebahas matematik, ketika lu ngebahas science, lu nyari hitung-hitungan atau ngegambar uh, uh, apa namanya susunan kimia organik gitu ya, hmm. itu tuh lu cenderung fokus kan ke situ. Lu gimana cara mecahin dengan rumus, gimana ini ya gitu kan. Tapi sebenarnya di satu sisi, lu tuh juga ada pikiran otak lu yang sebenarnya secara berpikir itu namanya diffuse mode gitu. Diffuse mode itu dia lebih ke big picture perspektif gitu.
2: Hmm.
0: Jadi kalau lo pengen mencoba mengerti sesuatu, walaupun pada saat ngerjain rumus, jangan lupa bahwa lo lu nggak bisa terus terusan pakai focus mode, nggak uh, bisa terus pakai focus mode. Sesekali lo harus campur dengan diffuse mode gitu. Sebab. Sebab lo akan lelah gitu. Kalau mau yang sepaham yang, yang, yang gue pahami dari buku ini, lo akan akan lelah dan akhirnya lu akan give up gitu karena lu begitu analytical gitu dan dan begitu uh, mendalamnya lu melihat rumus kadang-kadang kan kita stuck gitu. Hmm. Nah, lu harus keluar dulu gitu. Nah, diffuse mode itu uh, kadang-kadang ya otak kita tuh harus dibiarin agak istirahat dulu gitu melihat big picture dengan cara apa? Kalau lu lagi stres ngerjain soal matematika dan lu nggak nemuin jawabannya atau kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu, ya udah dengerin lagu aja dulu gitu. Sebentar, gitu. Atau mandi, hmm. gitu. Hmm. Nah, jadi dengan gitu lu, pikiran lu agak keluar dikit, gitu. Itu kenapa kadang-kadang kalau gua menurut gua, ya, jangan-jangan ini ini ketika zaman gua SMA, gitu ya. Lu tuh nggak bisa ngerjain soal. Tiba-tiba lu nyerah, gitu. Udah lu taruh aja bukunya, gua nggak ngerti. Ya. Tiba-tiba hmm. lu ketika jalan, gitu, makan, tiba-tiba, eh iya kenapa gua nggak begini ya, gitu. dan itu terjadi gitu, nah itu mungkin ini jawaban di mana lu ketika lu kita akan mencoba mengerjakan sebuah soal ketika pengen ngerti rumus kimia gitu, lu nggak bisa gitu ya uh, dan dan akhirnya lu nyerah, lu akhirnya tinggalin gitu sementara tiba-tiba lu punya ide ternyata di belakangannya kadang-kadang ada orang bahkan sampai ke bawah mimpi di mimpinya dia nggak ngesol Habisnya nemu ide untuk nge-solve gitu. Udah artinya ternyata dia bilang ya emang gitu otak itu dia ada fokus, ada diffuse. Jadi kalau lu memang susah ya lu jangan ini, jangan jangan terus-terusan fokus, lu harus keluar dulu gitu. Kerjain soal yang lain atau lu istirahatlah gitu atau lu atau lu lagu lah atau lu uh, denger, uh, lihat YouTube kali kalau zaman sekarang sebentar aja saja jangan terusan gitu. Hmm. Jadi dibilang bahkan kalau bisa diffuse mode lu itu ya ambil exercise lah. atau main sepeda lah gitu atau lu ngegambar lah atau uh, bahkan dia bilang uh, uh, mandi lah mandi dulu mandi deh <laughs> gitu atau main alat musik kayak gitu gitu uh... nah atau kalau memang lu lagi ini ya uh, Ini aja pe- pejamin mata lo aja jangan jangan lihat soalnya lagi pejamin mata uh, lihat sebentar otak lo akan nge diffuse lagi dia akan melihat dia akan nggak tahu ya mungkin ada kimia kimia dalam otak kita kali ya gitu yang yang bekerja yang akhirnya justru mengkonek neural gitu gitu dan banyak tips-tips di sini yang 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 bisa lo pakai misalnya Uh, contohnya ya, nih gue lompat aja nih. Hmm. Lo percaya nggak kalau dulu ketika lo ngerjain soal ujian, dia, dia juga ada sampai ada tips bagaimana cara, cara me- me ini me- mengerjakan soal ujian, min. Kalau dulu kita kan selalu bilang nih kerjakan soal ujian dari yang paling sederhana, ya. gitu kan? Ya. Dari paling mudah. Hmm. Kalau dia nggak kerjakan dari yang paling sulit. <laughs> Sebab. Nah, dia bilang itu ngejumpstart, ngejumpstart itu apa ya? Kalau kalau mobil nggak dia ya, dijumpstart itu kan didorong gitu ya, dipaksa mm-hmm. gitu. Mungkin kalau mm-hmm. itu apa sih bahasa Indonesia? Hard start jump gitu. Jadi otak lo di push sampai ke yang paling sulit dulu gitu, kalau menurut dia. Jadi itu udah connect different part of your uh, brain kalau kata dia bilang gitu. Nah kalau lo nggak bisa, ya udah kerjain soal yang paling ya akhirnya soal yang lebih mudah dulu nggak apa-apa gitu. Tapi begitu lo soal yang lebih mudah selesai. Majuin lagi yang lebih susah gitu. Jangan yang akhirnya mudah-mudah lagi. Susah lagi, ntar balik lagi gitu. Menurut dia itu membuat otak lo menjadi lebih tertangsang. Sehingga lo justru akan lebih cepat ngerjain soal-soal berikutnya gitu.
1: Ntar dulu, ntar dulu. Mundur dulu, mundur dulu. Mundur dulu mana? Jadi apakah uh, si Mbak Barbara Oakley ini uh, dengan bukunya ini... Uh, ...ingin membantu mereka yang kesulitan belajar matematika... ...seperti gue... Mm-hmm. Atau apa sih secara garis besarnya yang dia bahas di buku ini? Karena tadi kan lu udah kasih dua contoh gitu. Tapi gue pengen pengen tahu aja sebenarnya secara garis besar, hmm. apa sih yang ingin dia sampaikan di buku ini? Secara garis besar yang dia sampaikan adalah
0: setiap orang tuh bisa excel di, di matematika yang kadang-kadang orang anggap itu momok atau sains yang gak momok. Karena dia sendiri juga nggak suka matematik dulunya gitu, jelek. Tapi karena dia kepaksa gitu kan, karena kepaksa. Dia kalau nggak salah dulu tuh... jurusannya bahasa atau apa gitu kalau nggak salah. Nah kalau zaman itu, zaman perang tuh katanya tuh, terus dia di-assign ke bagian komunikasi, di mana dia harus belajar elektronik gitu. Hmm. Di mana belajar elektronik itu butuh degree di elektronik, di mana dia butuh ya matematika mau nggak mau kan, ya dia belajar. Dan itu belajar kan pengalaman dia sendiri yang akhirnya Dia itu dulu tuh gak matematika, kenapa sekarang gue bisa gitu. Bahkan dia sampai dapat PhD segala macam gitu. Endah. Akhirnya dia meneliti gitu. Oh ternyata ini, itu yang dia tuangkan di buku ini sebenarnya. Oh. Gitu.
1: Saya mulai tertarik ini, mulai tertarik. Ya. Coba, coba. Hmm? Uh, gue biasanya kalau buku-buku gini gue langsung lari ke daftar isinya dulu Oke, okay. jadi daftar
0: isinya kalau kalau mau lihat ya daftar isinya itu yang pertama adalah open the door gitu Open the door itu ya dia ceritanya tentang dirinya sendiri gitu kan Terus hmm. ada lagi uh, yang easy does it Kalau kalau nggak salah nih di bab kedua ini yang easy does it itu yang dia mulai cerita tuh Yang yang Ada ada mental learning yang tadi gue bilang tadi focus mode sama diffuse mode gitu kan. Mm-hmm. Terus di di bab kedua eh bab ketiga sorry bab ketiga tuh dia udah mulai ngomong Yang namanya uh, judulnya di sini adalah learning is creating gitu. Nah dia tuh Mencoba lebih dalam lagi kalau diffuse mode itu apa sih yang bisa lu gunain gitu, Sebenarnya untuk diffuse mode ini gitu hmm. uh, Misalnya tadi gue bilang lu, 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 lu kalau misalnya ini, lu pakai diffuse mode, ya lu anggap mandilah Mandi aja dulu gitu Sambil, ya santai aja gitu mikirinnya Jangan terlalu dibuat fokus ke soal matematika lu gitu Atau hmm. exercise dulu, ya gitu-gitu Karena pada saat itu lu juga sebenarnya masih berpikir Tapi lu nggak fokus kan Kalau lu belajar yang fokus yang tadi, lu di depan di, di textbook di depan soal lu kerjain tapi kalau di lu sambil mandi, sambil exercise lu masih bisa mikir sebenarnya gitu kalau dia bilang gitu. Nah, terus ada yang di chapter 4-nya dia uh, judulnya di sini adalah chunking and avoiding illusion of competence. Nah, di sini tuh dia coba ngomong tentang bagaimana lu me- chunking itu apa ya?
1: me membelah-belah ya? Mem, ya, memotong-motong
0: Mem... memotong-motong ya memotong-motong gue mm-hmm. ya jadi bagaimana lu sih cara cara baca yang namanya textbook lu cara baca yang namanya material lu itu yang namanya recall material itu nggak cuma sekedar riri tapi lu harus uh, harus bisa pisah-pisahin harus bisa uh, potong-potong sehingga ketika lu ngerit lagi ketika lu melakukan rereading lagi lu tuh bisa dapetin tuh yang namanya Uh, informasinya secara lebih terstruktur lagi gitu. Hmm. Nah, nah di sini itu juga ada yang namanya um, di bukunya ini. Uh, Gula pabab berapa ya? Hmm, jadi babnya itu sebenarnya ada 18 bab sih sebenarnya, uh-huh. tapi halamannya uh, cuma sekitar 300, 200an lah, 250. Sisanya itu note, reference kayak gitu, gitu sampai 300. Uh, ada lagi uh, yang namanya di sini yang menarik ya, te, uh, yang menurut gue menarik tentang enhancing your memory itu ada di chapter uh, 10 sama mungkin 11 ya. Enhancing your memory sama chapter 11 itu more memory tips. Satu mungkin lo pernah dengar yaitu tentang lo pernah dengar ya lo berdua pernah dengar ada yang namanya memory palace teknik
2: nggak tahu nggak
0: <laughs> nah memory palace teknik tuh gampangnya gini uh, kalau gue suka belajar bahasa pertama kali gue mendengar mendengar teknik ini sebenarnya untuk pelajaran bahasa jadi memory palace teknik itu lo ambil satu ruang atau tempat biasanya ruang lah dalam rumah lo lo, lo, lo lebih lebih uh, ini mana lebih lebih familiar mana misalnya lo familiar dengan ruang tamu lo lo bayangin deh ruang tamu lo tuh kan ada sofa ya ngasih hmm. ada TV misalnya gitu kalau ruang tamu ada TV terus ada ada mungkin ada ada meja di situ ada meja TV-nya terus ada ada ini nah memori pelis itu pada dasarnya gini image yang di, di di apa di di ruangan itu kalau udah vivid banget gitu ya hmm. udah nyata di lu karena lu tiap hari lihat. Nah lu coba lu assign kalau dalam pelajaran bahasa lu uh, lu taruh tuh uh, nama kata-kata yang bisa di sofa tuh misalnya nggak selalu bawa sofa akhirnya harus dengan sesuai dengan bahasa yang lu pelajarin gitu. Enggak, bisa jadi lu uh, taruh di situ adalah uh, kata misalnya uh, cat misalnya hmm. atau kato misalnya kayak gitu atau atau apa atau misalnya apa gitu. Jadi lu 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 dengan ingat sofa, lu otomatis lu akan ingat kata yang lu yang lu ingat gitu. Ah eh, yang coba lu mencoba memo uh, yang mencoba lu ingat gitu kan. Oh. Gitu. Jadi, be- Jadi ini kayak prinsip ini ya uh, association gitu ya. Betul, betul. Jadi ketika lu ngelihat ruang tamu lu udah bisa lihat gitu uh, this, oh oh iya gue ingat tiba-tiba ada kata uh, cat misalnya kayak gitu. Oh ada kata uh, boy misalnya di situ misalnya kayak gitu, misalnya hmm. gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu namanya memory palace gitu. Nah, terus uh, apa namanya? dia juga bisa bilang gue yang gue bing yang gue bingung adalah tapi menurut gue disusah gitu. Lu bikin lirik deh uh, yang kira-kira cocok untuk musik yang selalu lu denger tapi lu bikin lirik sendiri gitu. <laughs> bikin lirik sendiri untuk untuk mengingat sesuatu gitu. Tapi kalau menurut gue itu lebih susah ya. Tapi menurut gue sih gue tahu lagi. Mungkin lu, lu 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 suka lagu apa gitu kan? Lu musik lu udah udah apal gitu. Pada dasarnya uh, memori uh, enhancing memori ini dia coba sebenarnya associ association aja gitu. Jadi ada sesuatu yang udah mencoba lu udah pernah kenal sebelumnya, udah mencadu yang udah udah nggak perlu diingat-ingat lagi. Coba lu kaitkan dengan sesuatu yang mau lu inget gitu sebenarnya.
1: Keren-keren-keren.
0: nah terus lo bilang lo kalau mau ingat sesuatu coba tulis dengan tangan gue jadi inget deh ya, dulu tuh zaman-zaman uh, karena menurut dia nulis dengan tangan itu lebih mengaktifkan memori lo ketimbang lo ketik setuju kalau itu gue setuju nah dan gue jadi jadi inget dulu gue jadi inget dulu ketika zaman-zaman kuliah dulu gue tuh jujur juga bukan orang yang yang ini banget ya kadang-kadang kita bikin contekan men di kertas hmm. kecil panjang gitu begini contekan gitu tapi nggak gue pakai di ujian karena gue jadi ingat karena lu udah apal iye ya bener juga pada cuman nulis sekali aku jadi apal gitu ternyata ini ternyata setelah lama-lama ternyata dia dia bilang kalau lu nulis dengan tangan itu jauh lebih bagus ya. kalau misalnya lu lu coba misalnya lu mempelajari apa lagi tuh buat teman-teman yang nggak suka sejarah gitu ya mungkin cobalah tulisan tulis ya kayak begini kita akan bahas tentang sejarah nih nggak suka tentang fakta-fakta yang berurutan fakta-fakta tentang tahun coba lu tulis dengan tangan itu gimana ya dia dia bisa pertama lu akan bisa mendikot Informasi itu dengan lebih terstruktur sesuai dengan yang lo mau, gitu ya. Karena lo dari textbook yang gede, lo... biasanya kan kalau kita bikin contekan lo bikin ringkas ya nggak sih? karena hmm, hmm, dengan hmm, kode-kode hmm. gitu kan. Hmm. Nah itu juga uh, itu juga membantu lo untuk mengingat gitu.
1: Ini ini uh, nyimpang dikit. Gue jadi inget hmm. ini ngomongin soal sejarah kemarin ketika lo ngomong soal perang hmm. di Ponegoro. Hmm. Gimana, fen? Waktu itu fen ada yang ada yang ngasih hmm. bahwa Perang di Ponegoro itu hanya berlangsung berapa menit gitu?
2: Pas magrib. Yeah,
1: yeah. Oh iya. Yeah, <laughs> hanya ber...
2: Dia bilang kan berlangsungnya terus selama sama aja. Jadi di rentang waktu 18 berapa sampai 18 berapa gitu ya Mas Toto. <laughs>
1: mm-hmm. 18.25 sampai
2: 18.30. Mm, jembatan keledai ibu gurunya tuh mantep lah. <laughs> Yo. Kalau eh. <laughs> diinin. Jadi itu yeah,
1: yeah. membuat asosiasi jadi Supaya hafal hmm. perang di Ponegoro Dia bilangnya gitu Perang itu hanya berlangsung selama maghrib Yaitu 1825 sampai 1830 1825 sampai 1830 Padahal itu tahun gitu kan Tapi itu membuat asosiasi hmm. Nah itu juga mengingatkan gue ketika gue belajar kimia Satu lagi pelajaran yang paling gue benci <laughs> Kenapa? Ketika gue harus menghafal tabel, tabel unsur-unsur kimia itu loh Tabel elemen tabel elemen. Mm-hmm. Itu kan dulu sistem menghafalnya kan eh,
0: yeah, Gua
1: kalau gua diajarin sama guru gua gitu, Haji Lina kawan Ruby CS Ferry dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya <laughs> gitu. itu masih kita sampai sekarang. Gua malah udah nggak ingat. Gua masih ingat itu kalau gua itu masih ingat. Berarti keren, yeah, keren, karena lu keren. ada itu kan. Jadi itu apa namanya? Uh...
0: Stephen gue juga lupa. Ya kayak misalnya kita dulu pelangi KFC, or gitu kan. Hmm, hmm. Nah itu kan sampai sekarang juga masih ingat. Karena ya kita uh, 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 uh,
2: uh, uh, klasifikasi uh, uh, gitu.
0: Uh, kan kan kalau di biologi itu ada dari dari mulai kingdom, family itu apa lagi fa- KFC family oleh uh, order terus genus sampai ke spesies. Nah itu tuh sebenarnya itu singkatannya KFC oleh-oleh family gulis sekali gitu.
1: Oh gitu, gue baru tahu tuh.
0: <laughs> <Gak> iya.
2: <kemarin.
0: laughs> tuh, oh, aja udah kasih. Gue dia langsung tahu gitu kan. Padahal gue nggak tahu dia apakah. Oh iya, namanya mnemonic, Nem- mnemonic. mnemonik gitu ya uh, jadi mencoba mencoba mendikut me kayak gitulah menjadi sesuatu yang yang associate dengan lu entah apakah rhyme-nya uh, cocok dengan lu gitu kan kayak Mejiku hibini itu apa sih nggak ada kan kata Mejiku tapi somehow aja ngelakat
1: aja gitu di kita kan iya merah jingga kuning gitu ya? hijau biru nila ungu mm-hmm.
0: uh... kayak kayak guru ngaji gue untuk ngajarin gue kol-kolah dia bilang baju di toko <laughs> uh. Kagak, Alsterber mungkin nggak tahu ya. Orang baca Quran, mana huruf-huruf yang kol-kolah yang 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 uh, mantul. Baju di toko, Mbak, kayak gitu ya. Mbak dal, gitu kan. Uh, baju jim uh, sama tok. Baju di toko sama kaf. Bener ya, baju di toko. Kok, ya. uh, kok, ko, sorry, kok. Gitu, baju di toko. Ini uh. nah, itu namanya memonik dan dan buku ini sebenarnya. Uh, Yang yang menurut gue kalau karena gue suka baca tentang te, uh, teknik-teknik belajar gitu karena gue tertarik hmm. banget gitu. Jadi sebenarnya kayak mnemonic yang dia bilang terus uh, memory palace. sebenarnya bukan hal yang baru kalau lu rajin gitu. Cuman buku ini dirangkum jadi satu yang baru menurut gue yang gue dapetin adalah kita di uh, fokus sama diffused learning. atau thinking gitu itu yang menurut gue baru yang gue belum dapetin sebelumnya tapi se- uh, yang lain-lain sebenarnya udah udah inilah terus di sini jebuk ini juga ada bagaimana lo me- 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 apa namanya uh, uh, me- apa ya? mengatasi mengatasi uh, uh, procrastinating atau uh, suka menunda-nunda gitu kan orang kan pada dasarnya kalau menunda-nunda itu kan memang lu pertama orang lu perfeksionis. Jadi kalau kalau lu belum dapat informasi yang lengkap, lu tuh belum ngerjain. Ada juga lu menunda gara-gara gitu kan. Iya, iya, iya. Iya kan? Ada orang yang menghindari, orang procrastinate itu karena ya dia merasa enggak pede aja gitu. Jadi kalau procrastinate itu dia bilang uh, sebenarnya dia pakai 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 ini, pakai teknik yang namanya Pomodoro gitu. Pomodoro itu artinya gini, udahlah lu kalau procrastinate, udah lu set waktu, lu set waktu misalnya 20 menit tanpa, tanpa ada gangguan apapun gitu ya. Udah lu kerjain. Lu nggak harus selesai, yang penting lu set waktu sebelum lu ngerjain yang lain, sebelum lu nunda kerjaan lu yang ini untuk ngerjain yang lain, lu kerjain dulu yang ini 20 20 20 menit misalnya kayak gitu. Nah, itu ada teknik yang namanya Pomodoro. Pomodoro juga bukan teknik yang baru sebenarnya gitu. Cuman untuk Ngingetin aja gitu gimana gimana teknik-teknik. Nah itu dirangkum dalam buku ini dan bukunya enak loh bacanya gitu. Jadi gue saranin deh buat buat teman-teman sebenarnya ini nggak nggak cuma untuk yang uh, uh, pengin uh, jago di matematik atau sains akhirnya bisa gitu. Tapi bisa dipakai teknik-teknik itu bisa dipakai di manapun sebenarnya. Okay. Gitu, untuk mempelajari subjek apapun. Gitu.
1: Kali lagi Barbara Oakley PhD judulnya A Mind for Numbers mm-hmm. How to Excel at Math and Science even if you flunked algebra. Nah, gua kalau dengar kata Algebra aja udah merinding dulu apalagi. Dan kesalahan fatal gua adalah karena gua dulu uh, masuk di Nah, ini gua suka ledek-ledekan nih sama bini gue karena bini gue itu dulu mm-hmm. disuruh. Ma... Jadi zaman gua kuliah itu uh, zaman SMA gua itu ada kan ada jurusan A1 fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial, A4 tuh bahasa. Nah, gua gua itu masuk A1. Padahal gua nggak suka matematik, gua nggak suka fisika, gua nggak suka kimia.
0: Oh iya, kenapa lu masuk A1? Hah?
1: Kenapa lu masuk A1? Biar keren aja gitu ya. biar keren, gila lu. Rane masa A3 <laughs> gitu kan. Jadi sampai sekarang gue suka diledek-ledekkan dile- sama bini gue karena dia justru disuruh masuk A1 sama gurunya tapi dia ngotot dia tetap maksa nongol di kelas A3 pada hari pertama belajar sampai gurunya nyerah ya udahlah terserah lu dah gitu. Sementara gue bangga dong masuk A1. SMA gue dulu waktu itu angkatan gue A1-nya cuma satu kelas. Hmm. Coba juga SMA gue juga cuma satu kelas. Kesannya hmm. elit gitu. <laughs> tapi setiap kali pelajaran matematika gue merinding. Fun fun gimana fun gimana
2: fun. Hmm. Uh, aku, aku mau nanya dulu nih, uh, dalam hmm. buku ini tuh berarti yang bisa mendapat manfaat tuh bukan cuma orang yang kuliahan ya Apakah hmm. orang di, di st mungkin yang sudah bisa bahasa Inggris, SMP, hmm. SMA akan memperoleh manfaat yang sama Karena Betul. apakah bahasanya bisa dengan mudah dipahamin?
0: Kalau menurut gue sih bisa, selama dia punya, bisa bahasa-bahasa Inggris ya. Kalau menurut gue bahasanya sih nggak susah-susah amat. Bahasanya juga lebih ke storytelling, tapi juga yang gue suka di buku ini juga banyak teknik-teknik yang bisa lo terapin gitu. Nggak cuman, kan banyak tuh buku yang tentang um, uh, gimana penemuan, kan kayak gitu ya, penemuan bagaimana otak uh, bekerja dalam belajar. Benar banyak tuh buku-buku kayak gitu. Tapi lebih ke arah yang saintifik penemuan gitu kan. Gue baca juga. Tapi yang ini tuh lebih ke arah, Uh, ini uh, bukunya tuh enak karena menurut gue bahasa Inggrisnya relatively uh, simple. Terus juga banyak box-box yang uh, dia bilang oke okay, kalau gitu ada box namanya now you try. Gimana coba nih? Uh, lu 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 coba terapin ini deh gitu caranya gitu. Terus di setiap babnya juga ada summary. Oh uh, dia bilang nggak juga dia bilang nggak uh, summary lah. tapi dia pakai judul uh, summing it up di setiap babnya dia selalu bilang gitu summing it up artinya. Lu bisa, bisa dapetin summary dari satu bab itu gitu. Kemudian hmm. juga ada box-box setelah babnya itu selesai. Itu ada uh, post and recall. Jadi konsep-konsep yang dipelajari itu juga ada. Jadi kalau menurut gue sih enak banget buat dipelajarin gitu. Buat nggak uh, cuman anak kuliahan tapi juga anak SMP sama anak SMA. Gue menurut gue sih udah bisa. Atau buat guru misalnya yang bisa menerjemahkan ini menjadi hal yang simple lagi buat, buat anak didiknya gitu kalau menurut gue.
1: Kenapa ya buku-buku kayak gini nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia ya? Emang nggak diterjemahin ya? Belum kali.
0: Belum, iya kayaknya. tahu gua Barbara Oakley jangan ada yang diterjemahin yang satu lagi yang How to Learn ya? Lupa gua. Yeah. Yang bukunya lebih simpel dari ini.
1: Dan Barbara Oakley ini memang dikenal dengan beberapa buku lain yang juga sifatnya buku-buku yang apa ya istilahnya ya pedagogik uh, untuk belajar gitu. Misalnya mm-hmm. dia punya buku yang judulnya uh, Learning How to Learn. Nah. How to succeed in school without spending all your time studying A guide for kids and teens Jadi, uh, belajar tentang bagaimana cara belajar Terus kemudian judulnya adalah Bagaimana lu bisa berhasil di sekolah Tanpa harus menghabiskan waktu lu belajar Sebuah petunjuk untuk anak-anak dan anak-anak remaja Halah, ini kayaknya boleh juga nih Coba lah Walaupun gue udah nggak remaja sih. Oke. keren Iya, karena karena gue pikir karena dulu satu-satunya buku yang gue suka tentang belajar itu misalnya mm-hmm. adalah uh, quantum learning kayak kayak gitu tuh. Mm-hmm.
0: Itu kan mm-hmm. itu kan menarik
1: tuh dulu tentang tentang itu. Terus tentang misalnya ada lagi dulu buku apa ya yang sering jadi panduan tuh? Tentang bagaimana cara membaca cepat.
0: Oh iya, 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 iya. Itu kan banyak dulu. Ya, ya banyak, sampai sekarang juga
1: ada tuh banyak macam
0: cepat. Kayaknya gue beberapa uh, buku tentang membaca cepat. Walaupun gue sendiri nggak begitu, nggak tahu ya. Apa karena mungkin membaca gue udah termasuk cepat ya. Tapi gue sendiri merasa gue nggak begitu tertarik dengan teori membaca cepat. Entah kenapa, sama mungkin personal gue aja kali. <laughs> iya.
1: Karena hmm. otak lu kadang-kadang saking cepatnya, itu kalah cepat dengan mulut lo gitu. <laughs> ya betul. Jadi benar, otak lo udah ngomong apa, lo baru mau ngomong apa gitu. Kalah. <laughs> Ada lagi, Lo? Iya betul. Lo sendiri sebagai sebagai ya sharing lah, uh, uh, sebagai hmm. orang yang juga sebenarnya kan bisa dibilang eksakta juga kan jurusan lo kan karena
0: Iya lah, kan? biologi gimana sih? Jurusan biologi kan, Loven ya?
2: Iya ya. uh, Di di buku yang aku lihat ini. Cukup ini yang cukup menarik uh, bahasannya, ya. dan Mm-mm. kayaknya bisa untuk non eksakta maupun yang eksakta juga untuk kita Mm-mm. kita tahu gitu uh, apa yang bikin kita uh, lebih simpel untuk belajar gitu. Tapi di satu bab yang creativity itu is not creating, mm-hmm. aku lihat di, di situ ada bahasan tentang Magnus Carlson. Nah, apakah Mas uh... Otto masih ingat? apa sih yang diomongin sama si penulis gitu kenapa dia harus uh, nyinggung-nyinggung pertarungan catur kar apa uh, Karpov ya dengan Carlson di situ
1: waduh benar 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 <laughs> dia nyebut dulu sambil tetap mikir dia nyebut catur aja gue udah ikut merinding lagi mungkin otak gue itu gue nggak mau nyalain masa lalu lah tetapi mungkin karena gue takut sama matematika sehingga gue kadang-kadang banyak yang nggak nggak mau susah gitu kayak catur tuh salah satu permainan yang paling gue nggak paham kenapa hmm. karena itu kan strategis banget kan caranya gue udah tahu hmm. sih prinsipnya kuda tuh harus begini peranamatri dan itu kan menuntut lo untuk berpikir jauh ke depan kan sebetulnya catur itu kan prinsipnya kan nah gue tuh nggak pernah <laughs> gak pernah bisa eh gue juga nggak pernah bisa main catur gitu hmm. Jadi gue selalu membuat Tapi... pembenaran dalam diri gue bahwa, oh gue ini seorang artis kali ya. C-.
2: C- <laughs>
1: Padahal C-
2: banyak teman-teman
1: gue seniman yang jago catur gitu misalnya kan.
0: <laughs> Kok gue lupa ya, Fen, ya? yang itu ya bab berapa ya malah ya? Bab tiga ya. Bab berapa? Bab tiga.
1: Oh, bab tiga. Bab
0: tiga itu... Uh... Gue lucu deh, gue pertama kali baca bab 3 Yang awal-awal gue agak kaget tuh Ketika dia ada Salvador Dali Gue selalu, selalu amiss dengan foto-fotonya Salvador Dali Yoi, Dengan kumisnya itu Dengan
1: kumisnya dan dengan cara Ininya dia gitu ya. uh, Gue kok lupa ya Oh ada bagian ini uh, Dia ya, bab 3 itu yang diffused sama itu juga kan? Tapi gue lupa, kenapa dia nyebut catur ya? Uh, ada di bagian ketika Dia bilang Uh, figuring out difficult problem or learning a new concept almost always require one or more periods when you are consciously working on the problem. Jadi dia nyontoin misalnya pertandingan catur antara Carlsen dengan Kasparov ya, Steven ya. Mm-hmm. Yeah. Jadi dia bilang, uh, now we can begin to understand Magnus Carlsen and his genius for appreciating the importance of seemingly trivial distraction. Jadi. Uh, saat pertandingan antara Magnus Carlsen dengan Gary Kasparov, m- mungkin ini ada hubungannya dengan kreativitas dan juga ya itu tadi otak difusi tadi, toh.
0: Oh iya iya benar-benar benar. Iya yeah, iya yeah, yang ini ya, gue ya, jadi dia gini sebenarnya. Kan ini uh, uh. ngomong yang namanya dia 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 di, di salah satu sebab yang namanya uh, getting stuck gitu. Jadi avoid getting stuck gitu dia bilang avoid aims aims istilang, instilang gitu kan. Hmm. Jadi ya benar pada dasarnya karena karena ketika dia, dia, dia uh, lihat di ketika pertandingan si Magnus Carlsen sama sama siapa Kasparov ya, hmm. uh, dia, dia bilang kenapa dia uh, ketika main di situ ya dia tuh bisa switch. sebegitu cepatnya jadi pada dasarnya juga kalau gue lihat di, sama di babsi ketiga yang tadi ngomong, ngomong masalah uh, uh, diffuse thinking jadi lu kan kalau main catur lu fokus banget kan uh, ngelihat Dan nah, dia tuh berdiri gitu nah itu salah satu adalah metode ketika lu mengaktifkan yang namanya diffuse thinking gitu nah mengaktifkan diffuse thinking ketika lu ketika lu bekerja begitu fokusnya lu sampai lupa atau sampai 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 keli yang namanya Uh, apa namanya bigger uh, picture ya lu harus dengan dengan mengek, dengan sadar mengaktifkan itu dan nah, saat saat itu si Magnus Carlsen itu adalah dengan berdiri dan itu memang salah satu metodenya lu kalau lagi soal matematika atau apa gitu ya kata hmm. orang nggak usah begitu lah ya lu lagi ngerjain proposal aja lu begitu fokusnya ke proposal lu gitu hmm. dan lu kayak dengan ide ya udah lu berdiri dulu aja lah ngambil minum sebentar makanya kan kadang-kadang lu lu, lu, lu sadar nggak sih bahwa kalau kita lagi lagi ngerjain Tugas di kantor sebegitu uh, intensnya gitu ya Sampai gue pusing nih gimana lagi gitu Terus tiba-tiba udahlah sebentar lah Gue ngambil kopi dulu sebentar Terus hmm. tiba-tiba lu minum bil so, Tiba-tiba lu di depan dispenser Lo takutnya lo rakutnya Tiba-tiba lo dapet ide lagi lu balik ke komputer Seling gak lo kayak gitu? Oh iya ya
2: Wah gue seling hmm. banget Itu adalah salah satu metode lagi... yang
0: namanya diffuse gitu diffuse thinking sebenarnya Defused Somehow lu bisa mengaktifkan Mengaktifkan sesuatu yang gak pernah kepikiran sebelumnya gitu karena lo begitu fokusnya di kerjaan lo sebelumnya dengan sesuatu yang lo kerjain sehingga lo fokus lo lupa dengan sebenarnya lo harus melihat ke sini lihat ke situ nah, begitu lo berdiri Lu begitu apapun itu mungkin mungkin sesederhana tadi sih Magnus Carlsen yang tadi dia cuman berdiri gitu ya. Hmm. Dan kalau kita mungkin sesederhana kita ke toilet sebentar atau sesederhana kita bikin gua bikin kopi sebentar. Sebenarnya bukan kopinya kalau kalau ternyata kalau gua lihat gitu ya. Cara meng- ya karena lu berdiri, lu ke lu jalan sebentar, ngelihat sesuatu yang, lu tiba-tiba otak tuh mengactivate itu gitu.
2: Hmm.
1: Kalau gua di kantor kebiasaan gua kayak gitu kalau karena gua kerjaan gue kan lebih banyak ngurus eh, di bidang kreatif ya. Bikin, bikin rencana atau bikin kreatif Mm-mm. tentang iklan segala macam gitu. Kalau gue udah mulai stuck tuh, gua biasanya gue eh, pergi ke pantry.
0: Godain Gu- gua- gua- itu? Gu- gua dain mbak-nya.
1: Godain mbak-mbak yang jaga pantry gitu kan, ngobrol sebentar. Terus tiba-tiba aja tuh di kepala gue. Wah iya bener, kalau gue giniin gimana? Gitu. Tidak, Balik lagi. Agak Lain gini Nega, gitu, ya. gitu. Nah. Uh, ya, kalau oke, okay. sama
0: aja. Oke. Okay. Tapi bergulay juga gitu. Baiklah. Oke.
1: Okay. Kawan-kawan sekali lagi judul bukunya biar nggak lupa A Mind for Numbers How to Excel at Math and Science Even If You Flunked Algebra. <laughs> oleh Barbara Oakley. Ya Allah ya Tuhanku, aljabar gue paling benci banget di pelajaran. Ha, <sighs> sudahlah. <laughs> Dan silahkan. Ini ini ada versi Kindle-nya juga kalau ada yang tertarik. Dan gue nggak tahu ini apakah ada versi terjemahan Indonesia-nya apa enggak. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang tahu atau punya rekomendasi buku-buku tentang cara belajar, Mm-mm. share ke kita juga. Boleh ya. juga sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Baiklah. Dan begitulah kepo buku kali ini, jangan lupa teman-teman kita masih tunggu sharing-sharing cerita bukunya, kirim aja kamannya ke 08 atau lewat email ke hoihoi.kepobuku.com Terima kasih banyak kata supportnya, sementara yang mau support lewat celengan kepo buku ini kalau ada rejeki lebih aja ya, jangan dipaksain, karena ini bisa kita pakai buat bayar domain, bayar internet, buat ngirim-ngirim hadiah ke teman-teman, silahkan. Ada celengan kepo buku yang bisa diakses melalui karyakarsa.com garis miring kepo buku karyakarsa.com garis miring kepo buku. Ya udah atas nama Toto dan Steven gua rani hafid pamit ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.